0: தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் சத்யன் ஆடியோ புக்ஸ் வழங்கும் அமரர் கல்கியின் அலை ஓசை குரல் சத்யன் ரங்கநாதன் முதல் பாகம் பூகம்பம் அத்தியாயம் 25 கண்கள் பேசின வீட்டு ரேழியில் திடுதிடுவென்று மனிதர்கள் வரும் சத்தம் கேட்கவே பெண்கள் எல்லாரும் காமரா உள்ளுக்கும் சமையல் உள்ளுக்கும் விரைந்து போய் மறைந்து கொண்டார்கள் சற்று பொறுத்து சரஸ்வதியம்மாள் மட்டும் வெளியே வந்து சம்பந்தி அம்மாளாகப் போகிற காமாட்சியம்மாளை நெருங்கி பாருங்கள் என்று அழைத்தால் தயாராக போட்டிருந்த நாற்காலிகளில் வந்து புருஷர்கள் எல்லாரும் உட்கார்ந்தார்கள் சற்று நேரம் வரை மௌனம் குடிக் கொண்டிருந்தது என்னவோய் குழந்தையை வரச் என்றார் சீமாச்சுவையர் நீர்தான் சொல்லுமே ஓய் என்றார் கிட்டாவையர் சீமாச்சுவையர் சடசட வென்று காமரா சென்று குழந்தையை வரச்சொல்லுங்கள் கையிலே வெற்றிலைப்பாக்குத் தட்டை எடுத்து வரச்சொல்லுங்கள் ஐந்தரை மணி முதல் ஆறு மணி வரையில் நல்ல வேளை மணி ஐந்தே ஆகிவிட்டது சீக்கிரம் வரட்டும் என்று இறைந்தார் காமரா உள்ளில் ஏதோ வாதப்பிரதிவாதம் நடந்ததாக தோன்றியது சீமாச்சுவையர் மறுபடியும் அதனால் என்ன சீதாவும் வரட்டுமே நீங்களும் வாருங்களேன் எல்லோரும் வரவேண்டியதுதான் மாப்பிள்ளையும் பெண்ணும் இன்றைக்கே இரகசியம் பேசப்போகிறார்களா அதற்கெல்லாம் பிற்பாடு நாள் இருக்கிறது என்றார் இதன் பேரில் லலிதாவும் சீதாவும் அறையிலிருந்து வெளிப்பட்டார்கள் லலிதா கையில் வெற்றிலை தட்டுடன் குனிந்த தலை நிமிராமல் நடந்தால் சீதா அவளுடைய ஒரு கையை தன்னுடைய கையில் கொத்துக்கொண்டு ஓரளவு அவளை தள்ளிக்கொண்டு வந்ததாக தோன்றியது சீதா தலையை குனிந்து கொண்டு நடக்கவில்லை வந்திருந்தவர்களை தைரியமாக ஏறெடுத்து பார்த்து கொண்டு வந்தால் அந்த கண்ணோட்டத்தில் மாப்பிள்ளையின் முகத்தையும் பார்த்தால் தான் எதிர்பார்த்தது போல் அவன் லலிதாவை பார்க்காமல் தன்னை கவனித்து பார்த்து கொண்டிருந்தது அவளுக்கு ரோமாஞ்சனத்தை உண்டாக்கியது கனவிலே நடப்பது போல் நடந்து வந்த லலிதா வந்திருந்தவர்கள் உட்கார்ந்திருந்த இடத்தை அடைந்ததும் அவர்கள் எதிரில் இருந்த முக்காளிப்பலகையில் வெற்றிலை தட்டை வைத்தாள் பிறகு நமஸ்காரம் செய்தாள் லலிதா நமஸ்கரித்தபோது மறுபடியும் மாப்பிள்ளை என்ன செய்கிறான் என்று சீதா பார்த்தாள் மாப்பிள்ளை லலிதாவை பார்ப்பதற்கு பதிலாக தன்னை பார்ப்பதை கண்டாள் வெறுமனே பார்த்ததோடு இல்லை புன்னகையும் புரிந்தான் வானத்திலிருந்து நட்சத்திரங்கள் பொலபொலவென்று உதிர்ந்து உலகை ஜோதிமயமாக்கின சீதாவின் இதயமாகிய உலகத்தைத்தான் லலிதா நமஸ்கரித்துவிட்டு எழுந்தபோது அவளுக்கும் மாப்பிள்ளையை பார்க்க வேண்டுமென்ற அடங்காத ஆசை உண்டாயிற்று மடங்கியிருந்த கண்ணிமைகளை சிரமப்பட்டு தூக்கிக் கொண்டு பார்த்தால் அவளுடைய பார்வையில் பத்மலோசன சாஸ்திரி தட்டுப்பட்டார் ஐயோ இவரா என்ற பீதி ஒரு கணம் உண்டாயிற்று சி இவராயிராது இவர் மாப்பிள்ளையின் தகப்பனார் போலிருக்கிறது என தெளிந்து பக்கத்தில் பார்வையை செலுத்தினாள் இந்த தடவை அவள் பார்த்தது சௌந்தர ராகவனைத்தான் ஆனால் சௌந்தர ராகவன் அச்சமயம் இதழ்களில் புன்னகையுடன் வேறு எங்கேயோ அவளுடைய தோலுக்கு மேலாகப் பார்த்து கொண்டிருந்தான் லலிதா மறுபடியும் முன்போல் தலையை குனிந்து கொண்டாள் எந்த குழந்தையை இப்போது பார்ப்பதற்காக வந்திருக்கிறோம் தலையிலே சடைவில்லையும் திருகுப்பூவும் வைத்து பின்னிக் கொண்டிருக்கிறாளே அந்த குழந்தைதானே என்று பத்மலோசன சாஸ்திரி தமது கம்மலான கனசரீரத்தில் கேட்டார் அது யமதர்மராஜனின் குரலைப் போல் லலிதாவின் காதில் விழுந்தது அவள் பார்த்திருந்த சத்யவான் சாவித்ரி நாடகத்தில் யமதர்மராஜன் அத்தகைய குரலில்தான் பேசினான் சாஸ்திரியின் சம்சாரம் காமாட்சி அம்மாள் அழகாய்தான் இருக்கிறது உங்கள் கேள்வி பார்த்தால் எந்த பெண் என்று தெரியவில்லையா நமஸ்காரம் செய்ததிலிருந்து கூட தெரியாமலா போச்சே என்றால் இல்லை தெரியத்தான் தெரிகிறது இருந்தாலும் சந்தேகத்துக்கு இடமிருக்கக் கூடாதே என்று கேட்டேன் இருக்கட்டும் பெண்ணுக்கு எழுத படிக்கத் தெரியுமோ எதுவரை படித்திருக்கிறாள் நன்றாய் கேட்டேலே ஒரு கேள்வி எழுதப்படிக்கத் தெரியுமாவா அப்பாவின் பட்டாமணியம் வேலையில் பாதி அவள்தானே பார்க்கிறாள் அவள் படிக்காத கதை புத்தகம் நாவல் பாக்கி இல்லை இங்கிலீஷ் சக்கை பேசுவாள் நாளைக்கு மாப்பிள்ளை பேசி பார்த்தால் தெரிந்து போய் போய்விடுகிறது என்றார் சீமாச்சுவையர் இதைக் கேட்ட சாக்சாத் மாப்பிள்ளை ராகவன் நாளைக்கு ஏன் ஒத்திவைக்க வேண்டும் இன்றக்கே பேசி பார்த்து விட்டால் போகிறது என்றான் அப்படி போடுக ஒரு போடு மாப்பிள்ளை ஆனாலும் நாங்கள் எல்லாரும் பட்டிக்காட்டு மனுஷால்தானே அவ்வளவு நாகரிகம் இன்னும் இங்கேயெல்லாம் பரவவில்லை கல்யாணமாகி பெண்ணை அழைத்து கொண்டு போனாள் பத்து நாளில் எல்லா நாகரிகமும் பழகிக்கொள்கிறாள் என்ன ஓய் கிட்டாவையரே நான் சொல்றது என்ன அப்போது சப்ஜட் சாஸ்திரி கிட்டாவையரை கேட்பானேன் நானே சொல்கிறேன் எனக்கும் இந்த காலத்து நாகரிகம் அவ்வளவாக பிடிக்காது என் சம்சாரம் என்னை விட கர்நாடகம் மாட்டு இங்கிலீஷ் படித்து பாஸ் பண்ணி உத்தியோகம் பார்க்க வேண்டும் என்று நாங்கள் ஆசைப்படவில்லை இருந்தாலும் பிள்ளையாண்டான் இந்த காலத்து பையன் பாருங்கோ படித்த பெண்ணாயிருக்க வேண்டுமென்று ஆசைப்படுவது இயல்புதானே போகட்டும் குழந்தைக்கு பாட தெரியுமா சிச்சை கிச்சை உண்டா என்றார் என்னவோய் கிட்டாவையரே பதில் சொல்லுமே ஓய் எல்லாவற்றுக்கும் நான்தானா பதில் சொல்ல வேண்டும் கிட்டாவையர் உடனே குழந்தைக்கு சங்கீத சிச்சை இல்லை கிராமாந்திரத்தில் அதற்கு வசதி கிடையாது ஆனால் நன்றாக பாடுவாள் நானே சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறேன் எனக்கு கொஞ்சம் சங்கீதஞானம் உண்டு என்றார் ஓஹோஹோ அப்படி வாருங்காணும் வெளியிலே நீரே பாட்டுச் சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறீரா தீட்சிதர் கிருதி ஏதாவது தெரியுமா பேஷாக தெரியும் லலிதா மாமவ பட்டாபிராமா பாடு என்றார் கிட்டாவையர் இத்தனை நேரமும் லலிதா தலை குனிந்தபடியே இருந்தால் இப்போது அப்பாவின் குரல் வந்த திசையை நோக்கி இரக்கம் ததும்பிய முகத்துடன் பார்த்துவிட்டு மறுபடியும் தலையை குடிந்து கொண்டாள் தீக்ஷிதர்கிருதி தெரியாவிட்டால் வேண்டாம் சியாமாசாஸ்திரி கிருதி தெரிந்தால் பாடட்டும் ஆகா சியாமாசாஸ்திரி கிருதியும் குழந்தைக்கு தெரியும் சரோஜ தலநேத்திரி பாடு அம்மா லலிதா அதற்கும் மெளனமாகவே இருந்தாள் இல்லை பட்டணம் சுப்பிரமணிய ஐய கீர்த்தனம் தியாகராஜ கீர்த்தனம் எது தெரிந்தாலும் பாடட்டும் அது தன்னாசரி தீட்சிதர் கிருதி என்றாள் அது சேலம் ஜில்லா தாம்பக்கயிறு மாதிரி நீண்டு கொண்டே இருக்கும் உனக்கு சங்கல்பமே டீத்தோ மனசா தெரியுமோ அதை பாடு இல்லாவிட்டால் மறுகேலரா கீர்த்தனம் பாடு என்றார் சீமாச்சுவையர் இல்லாவிட்டால் தியாகராஜக் கிருதியில் பல்லவியும் திக்ஷிதர் கிருதியில் அணு பல்லவியும் சியாமாசாஸ்திரி கிருதியில் சரணமும் பாடட்டுமே என்றான் சௌந்தர ராகவன் புருஷர்கள் கோஷ்டியில் சிறு சிரிப்பின் சத்தம் உண்டாயிற்று ஸ்திரீகளிடையே கசமுச என்ற பேச்சின் ஓசை ஏற்பட்டது சூர்யாவின் கண்ணில் தீப்பொறி பறந்தது ஒன்றுக்கும் லலிதா மசிகிற வழியாக இல்லை சீதா இரகசியம் பேசுகிற குரலில் எண்டு இப்படி பேசாமல் இருக்கிறாய் ஒரு பாட்டு பாடடி என்று தூண்டினாள் அப்படி தூண்டியும் பயனில்லாமற் போகவே மாப்பிள்ளை பையனை பார்த்தாள் அவனும் அதே சமயத்தில் அவளை பார்த்தான் அவர்களுடைய மனத்தில் இருந்ததை பரஸ்பரம் அவர்களுடைய கண்களின் பேச்சினால் தெரிந்து கொண்டார்கள் இந்த பட்டிக்காட்டு சங்கோசப் பிராணியை கல்யாணம் செய்து கொண்டு நான் என்னத்தை செய்வது என்று சவுந்தர ராகவனின் கண்கள் கூறின பதிலுக்கு ஆமாம் உங்களுடைய நிலைமை கஷ்டமானதுதான் என்னுடைய மனப்பூர்வமான அனுதாபம் என்று சீதாவின் கண்கள் தெரியப்படுத்தின சீதா நீயும் லலிதாவோடு சேர்ந்து ஒரு பாட்டு பாடேன் குழந்தை தனியாக பாடக் கூச்சப்படுகிறாள் என்றார் சுப்பையர் ஆமாம் சீதா நீயும் சேர்ந்து பாடு என்று சரஸ்வதி அம்மாள் பக்கத்தில் வந்து நின்று கூறினாள் சீதா பழிச்சென்று எங்கள் இரண்டு பேருக்கும் தெரிந்த பாட்டு ஒன்றும் இல்லையே என்றாள் அப்படியானால் நீயேதான் ஒன்று பாடேன் அவள் தைரியப்படுத்திக் கொண்டு அப்புறம் பாடட்டும் என்றார் பத்மலோசன சாஸ்திரிகள் யோசித்து பார்க்கிறேன் ஏன் லலிதா நகுமோ கனலேனி உனக்கு தெரியுமல்லவா இரண்டு பேரும் சேர்ந்து பாடுவோம் என்ன பேசாமல் இருந்துவிடாதே என்று சொல்லிவிட்டு சீதா கணீரென்ற குரலில் பாட ஆரம்பித்தாள் லலிதா பல்லவியில் பாதியில் சேர்ந்து கொண்டாள் ஆனால் அவளுடைய குரல் எடுபடவில்லை சீதாவின் குரல்தான் மேலோங்கி நின்றது சீதா அணு எடுத்து மேலே ஜம்மென்று போனபோது லலிதாவும் கூட பாட முயன்றாள் ஆனால் குரல் கிரீச்சென்று அபஸ்வரமாக கேட்டது சட்டென்று நிறுத்திவிட்டு சீதாவின் கையை உதரி விடுவித்து கொண்டு விடுவிடு என்று காமரா உள்ளே நோக்கிச் சென்றாள் லலிதா எல்லாருக்கும் ஒரு மாதிரி ஆகிவிட்டது கிட்டாவையர் கோபக்குரலில் இது என்ன லலிதா என்று அதட்டினார் சரஸ்வதியம்மாள் லலிதாவின் கையை பிடித்து நிறுத்தி அசட்டு பின்னே தினம் கச்சேரி செய்வது போல் மூன்று மணி நேரம் இன்றைக்கு என்ன வந்தது என்றால், லலிதா தாயாரின் கையையும் உதறிவிட்டு உள்ளே சென்றால். சீதா பாவம் ஒரு நிமிஷம் இன்னது செய்வதென்று தெரியாமல் விழித்து கொண்டு நின்றாள் பிறகு மாப்பிள்ளை பையனை ஒரு தடவை கண்ணை சுழற்றி பார்த்துவிட்டு தானும் உள்ளே போய்விட்டாள் எழுந்திருந்த கிட்டாவையரை பத்மலோசன சாஸ்திரிகள் உட்காரச் செய்தார் பரவாயில்லை குழந்தையை தொந்தரவு வேண்டாம் குரல் கேட்டுவிட்டது வெகு இனிமையாயிருக்கிறது போதும் இன்னொரு நாள் சாவகாசமாக கேட்டுக்கொள்ளலாம் என்றார் பெண் ஊமையில்லை என்று தெரிந்துவிட்டது அல்லவா அதுவே போதுமானது என்று கிரிட்டிக்காக சொன்னான் சௌந்தரராகவன் அப்படியெல்லாம் சொல்லாதே அப்பா என்று காமாட்சியம்மாள் கண்டித்துவிட்டு எழுந்து உள்ளே போனால் பெண் பிள்ளைகளும் ஆண் பிள்ளைகளும் தனித்தனியே சிறிது நேரம் பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள் பிறகு சம்பந்திகள் தங்கள் ஜாகைக்கு புறப்பட்டு சென்றார்கள் இத்துடன் அத்தியாயம் 25 ஐந்து முடிவடைந்தது மீண்டும் அத்தியாயம் 26 ஆறில் சந்திப்போம்